0: Ervaren en zijn. Enjoy. Laurens, de vraag die centraal staat. Hoe krijg ik een relatie? Hoe krijg je een relatie? Hoe krijgt
1: de luisteraar een Een relatie? relatie. Ja, hele mooie vraag. Waar heel veel verschillende dingen op te zeggen zijn. -hmm. Waar zullen we eens beginnen? Ik denk dat gewoon puur intuïtief een hele belangrijke om mee te beginnen... uh, die misschien voor de hand liggend lijkt maar uit ervaring wat we ook meemaken in de coaching... voor veel mensen helaas niet zo voor de hand liggend is... is dat je ten eerste even heel goed bij jezelf nagaat... wat je eigenlijk precies wil. Wat je eigenlijk precies nodig hebt. Wat voor man je nodig hebt. Maar ook wat voor relatie je nodig hebt. Hoe dat er precies uitziet. En uiteindelijk natuurlijk ook de stappen hoe je daar wil gaan komen. Maar de reden waarom ik daarmee wil beginnen... Uh, is omdat er nou ja, toch veel vrouwen, ook wel mannen... maar veel vrouwen die we coachen, die er zijn... die heel erg op zoek zijn naar een relatie. Van ja, ik wil een relatie of ik wil een man. En zich daardoor, doordat ze dat zo graag willen... soms in bepaalde situaties begeven... die misschien eigenlijk helemaal niet zo bij hen passen. Of misschien helemaal niet klopt met waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. Maar omdat ze ook helemaal niet weten waar ze überhaupt naar op zoek zijn. Wat wat ze precies willen. Dat ze maar genoegen nemen met dat soort situaties. Bijvoorbeeld ook vaak... Uh, ...komt dat als je een, een beetje een vertekend beeld hebt van wat een relatie is. Weet je, wat je bijvoorbeeld ook in die uh, Disney films vroeger of in romantische films ziet... ...van oh, zo'n prachtige sprookjesachtige relatie. Ja, dat wil ik. En, en dan gaan ze daarna op zoek. En het eerste teken van een beetje aandacht of liefde of warmte... ...denken ze al gelijk van, oh ja, dat is het. Terwijl er nog veel meer andere elementen zijn die een gezonde relatie maken. Uh, en daarbij dat het ook nog eens een keer zo is dat een relatie niet alleen maar... ...dat sprookjesachtige en dat liefdevolle en dat romantische is.
0: Ja, nou, dat was dan de podcast, Laura. Dat was de
1: podcast, we sluiten hem hierbij af. Ja, precies, ik ga weer naar huis. Yo. Ja. Ik
0: denk dat daar een heel superbelangrijk punt maakt... omdat uh, heel vaak mensen aantrekkingskracht ervaren voor een persoon. En dat, is vaak, dat kun je eenzijdig voor iemand ervaren... zonder dat die persoon dat voor jou ervaart. Maar als die andere persoon dan ook het signaal afgeeft... dat ze ook aantrekkingskracht voor jou ervaren... daarnaast kun je ze goed met elkaar opschieten. Dus het is een enige vorm van connectie en chemie. Vooral aan de oppervlaktekant dan zijn dat twee ingrediënten waar vooral mensen... die een hele sterke behoefte aan binding en aan liefde... aan iemand samen zijn, hebben... of liefdegevoelens gaan ontwikkelen. Wat vaak ook een beetje gebaseerd is op het gevoel van angst... dat ze die persoon weer gaan verliezen. Vooral na de eerste date. Dus oké, okay, je hebt de eerste twee dates misschien gehad... en dan ben je nog wel lekker je spontane, vrolijke, plezierige zelf. Maar dan denk je, oeh, maar dit zou wat kunnen worden. Dan komt er dus verbinding. En zodra er verbinding komt dan komen al die patronen bij mensen naar boven. Waardoor wij ook wel zeggen van ja, je kunt als single soms hartstikke gelukkig zijn... en heel veel aan jezelf gewerkt hebben. Maar de liefde is echt een verdiepend programma... waarbij je allerlei oude programmerinkjes geactiveerd worden... die alleen in dat contact waarbij er intieme verbinding is... naar boven kunnen komen. En dat is het, het, het stuk waarbij het heel vaak fout gaat... omdat er een onscherpheid hangt over de belangrijke principes... voor een liefdevolle, langdurige, gelijkwaardige relatie waar je elkaar echt vertrouwt... samen verder groeit... het beste in me- bij elkaar naar boven haalt. En het zijn die principes... die mensen... vaak niet aangeleerd hebben gekregen... vanuit hun jeugd, omdat die principes ook niet aanwezig waren... in de relatie tussen hun ouders. Precies. Vaak vanuit daar weer relaties hebben aangetrokken... die die principes ook ontbeerden... waar dat niet in aanwezig was. En soms zelfs destructieve principes... belichaamden die, die relatie. Dus dan wordt het ook lastig... want dat moet je op een gegeven moment gewoon tot je gaan nemen... En niet alleen tot je gaan nemen op een rationeel niveau... zodat je begrijpt van, oh ja, een man die moet bijvoorbeeld... consistent voor mij uh, in mij durven te investeren... net zoals ik dat in hem doe over een langere tijd. Het moet niet zo zijn dat als we een date hebben... dat ik dan vier dagen niks van hem hoor... en dan weer een week later komt hij met een bericht... ik wil je zien. En vervolgens pakt hij weer niet door. Dat kunnen mensen op een gegeven moment wel rationeel begrijpen... maar het wordt vaak heel lastig om de emotionele kant daarbij... ook onder controle te krijgen en echt te ervaren van... Het is niet alleen dat ik begrijp hoe je naar die relatie toe gaat. Maar ik voel me er ook comfortabel bij. Ik voel me z- zelfverzekerd om dat voor elkaar te krijgen. Dat het, dat het mij gaat lukken. Precies. Ja. En uh, ja, heel simpel gezegd is het van oké. Okay, die aantrekkingskracht en die chemie aan de oppervlaktekant is belangrijk. Iemand, de meeste mensen willen gewoon een partner tot wie ze zich fysiek aangetrokken voelen. Met wie ze ook seksuele spanning kunnen ervaren. En die twee dingen die. Staan heel sterk met elkaar in verband, maar niet per se. Je kunt iemand puur op basis van hoe ze eruit zien aantrekkelijk vinden, toch geen seksuele chemie ervaren. Dus vaak helpt flirten, plagen, aanraken. al die dingen op de eerste dates helpen daarbij. Dan komt de connectie, het connectiegedeelte van. oh, ik kan ook gewoon fijn praten met deze persoon. We hebben gemeenschappelijke interesses waar we het over kunnen hebben. Het is gewoon gezellig. En dat is een heel mooi fundament. En dat kun je zien als de vruchtbare grond... waaruit hele mooie dingen kunnen groeien. Maar of daar ook echt wat gaat groeien... hangt echt af van of jullie beide de intentie hebben... om ook daar te gaan zaaien. Die grond water te geven als het eventjes droog is. Om het onkruid te wieden als er moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden. En het is dat stukje... waar intentie voor nodig is. Dat iemand bereid is om ook... te gaan onderzoeken... of... Dat tuintje dat jullie samen gaan aanleggen, echt een prachtige tuin kan worden. En daar gaan heel veel mensen in de mist in. Omdat ja. ze gevoelens ervaren. En die andere persoon soms ook gewoon dingen zegt in het moment. van: Oh, je bent zo'n leuke vrouw. of ik kan het zo goed met je vinden. Het voelt zo speciaal met jou. En dat. Ik zeg niet eens dat het altijd spelletjes zijn die ze spelen. maar sommige mensen die. Hebben hun eigen emoties als het ware niet eens onder controle. Kunnen heel bijvoorbeeld impulsief lezen of maken fouten. Nou, fouten klinkt dan gelijk weer zo heftig, maar maken keuzes gebaseerd op emoties die hen niet dienen. Het is eigenlijk het oude verhaal dat, hen, dat hun gedrag stuurt. En die personen kunnen ook in het contact met jou dus dingen zeggen die ze gewoon voelen. Waarbij ze geen rekening houden met de impact die die woorden hebben op jouw fantasie. Die opgebouwd wordt op basis van wat er gezegd wordt. Wat voor hen wellicht gewoon een fling in de moment was. Gewoon even, oh, dit was even een leuk momentje tussen ons. En wanneer dat er dan is... dus je hebt die eerste één of twee leuke dates gehad... en je denkt van... oeh, dit voelde zo speciaal... en hij zei ik dat hij mij leuk vond... en nee, je gaat bouwen aan die fantasie... dan kun je je blijven vastklampen... aan puur die op oppervlakte, aantrekkingskracht en chemie... en daardoor al gaan denken... dat iemand ook de intentie heeft om met jou te gaan onderzoeken... want het klinkt zo goed. En dit is iets waar heel veel mensen... veel te lang door achter personen aan blijven lopen... die niet dezelfde intenties hebben als zij. Ja,
1: Ja, uh, een heel mooi uh, uh, metafoor vond ik, uh, wat ik ooit bij een een opleiding had gehoord, was van heel veel mensen die zoeken iemand anders ook uh, om eigenlijk nog iets in zichzelf op te vullen. Bijvoorbeeld door bepaalde patronen uit verleden of of zo'n gevoel wat... Ja, ook veel mensen hebben van, ja, ik, ik ben pas echt compleet... of ik hoor er pas echt bij als ik, een, als ik een relatie heb. Het is een beetje alsof je 50% bent die dan de andere 50% zoekt. Uh, maar wat heel mooi zou zijn, is als jij die dingen die jij dus nodig hebt van een relatie... dus een bepaalde validatie of misschien een gevoel van... Uh, ik ben goed genoeg of ik hoor erbij. Als je dat in de eerste plaats uit jezelf kan halen, dat je al 100% bent... Uh, en op zoek gaat naar iemand anders die dat ook is. Dus in plaats van een 50% persoon die op zoek gaat... naar een andere 50% persoon om samen 100% te worden... heb je een 100% persoon die op zoek gaat... naar een andere 100% persoon om samen 200% te worden. -hmm. En ik denk dat dat een een hele mooie is... om er op die manier ook, ook, ook in te stappen... Maar dat precies wat je zegt, door bepaalde patronen uit het verleden... en door bepaalde veronderstellingen van hoe een relatie zou moeten zijn... dat sommige mensen al zo snel bij het minst minste of geringste kunnen denken van... oh, oh ja, dit is het. Of ik, ja, ik krijg nu bepaalde aandacht of validatie en oh, dat, dat voelt fijn. En boem in één keer dat plaatje voor zichzelf al hebben gemaakt. Of misschien in sommige andere gevallen daar juist weer zo bang van worden... dat ze het gaan terugtrekken, dat ze zichzelf daarmee saboteren.
0: Ja, dat is ook het lastige, right? Ik bedoel, 100% zijn helemaal... ...op jezelf, dat klinkt dan ook alsof je een soort geïsoleerd leven kunt leiden... ...en optimaal gelukkig kunt zijn daarin. Zo kunnen mensen dat opvatten. En dat is ook weer niet de bedoeling. Kijk, als jij echt niet een, een avond thuis kan zijn... ...omdat je dan gek wordt van de demonen die je komen opzoeken... ...en je voelt je helemaal angstig de hele tijd, noem op. Ja, dan is er werk aan de winkel. Dat is er echt werk aan de winkel. Maar en er, er zit een bepaalde schoonheid in... ...met jezelf content kunnen zijn... ...en gewoon een avond kunnen spenderen thuis... ...zonder dat het, dat, dat iets met je doet of zo. En... Ik denk dat voor veel mensen dat wel herkenbaar is. Maar waar het vooral om gaat, is dat je natuurlijk andere mensen om je heen... met wie je relaties aangaat, met wie je een sterk sociaal netwerk wil hebben... met wie je leuke dingen kunt ondernemen. We zijn mensen, we zijn groepsdieren En dat is ontzettend belangrijk. Alleen waar het gevaarlijk wordt, is wanneer je bepaalde behoeftes... buitenproportioneel probeert te bevredigen met het romantische contact. Een extreem voorbeeld, wat dit duidelijk maakt, is iemand die ik die en mij beschreef dat de wereld onveilig aanvoerde voor haar door de dingen die ze heeft meegemaakt in haar verleden. Een gezin waar een mishandeling plaatsvond. De eerste relatie die ze kreeg op jonge leeftijd, mishandeling. De partner die ze daarna aantrok, was iemand met een drugsverslaving dus de wereld is onveilig. Behalve op het moment dat ze in de armen lag van haar vriend, dan was de wereld veilig. En ze zei: Hij is een soort pilaar waar ik tegenaan leun en als hij weg is, val ik om. En voor zo iemand is inderdaad de sleutel naar een relatie krijgen... die gelijkwaardig is en liefdevol is. Een veilige basis in jezelf creëren. Zodat de wereld veilig wordt. En het nog steeds fijn kan zijn dat je bij iemand in de armen ligt. Want daar willen we niks aan afdoen. Liefde is ook gewoon iets moois. En er zitten wel degelijk dingen in het romantische contact. In liefde, in relaties. Die je ook moeilijk ergens anders kan krijgen. Ondanks dat dat gevoel wat het je geeft al wel op de wek is. Los van die relatie. Maar daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Maar... Als die veilige basis eenmaal in het zelf komt... in het zijn, in het van... oh, dit is gewoon hoe ik naar de wereld kijk... en ik heb het gevoel dat ik de wereld aan kan... dat ik plezier kan hebben... dat ik relaties aan kan gaan met heel veel verschillende mensen... eh, niet alleen romantisch, maar dat dat gewoon iets is... wat bij het leven wordt... dan zie je vaak eruit voortkomen van... oh, de foutere mannen of de mannen die heel veel problemen hebben... worden ook minder aantrekkelijk voor mij... omdat ik niet meer met die energie resoneer. Ik wil iemand hebben die ook als je shit heeft gewerkt. En die gaat matchen met de energie die ik aan het ontwikkelen ben... omdat ik die veilige basis in mezelf heb gecreëerd. En dat kan soms echt een intensief proces zijn... met veel therapie, veel coaching, veel dingen die daar moeten gebeuren. Maar het is altijd een prachtig proces als je helemaal het
1: doorloopt... en de vruchten gaat plukken van het werk dat je levert. Precies. Ja. En als je het dan naar het praktische gaat trekken... want uh, uh, ik had dan zelf dus aan het begin genoemd van... Nou, weten wat je wil, dat is natuurlijk heel belangrijk. En wat hier nu in ons gesprek ook naar boven komt... Eigenlijk is eigenlijk dus ook aan jezelf werken... aan je eigen patronen werken... zodat je ook minder snel voor een bepaald soort surrogaatliefde of misschien zelfs toxische liefde gaat... of in die foute patronen valt. Mm-hmm. Maar als je die twee dingen zou hebben... Hè, dus uh, weten wat je wil en aan jezelf werken... hoe zou je dat dan het beste kunnen doen? Als we ze gewoon eventjes alle twee ja. aanpakken... Uh, Laten we eens beginnen met weten wat je wil überhaupt. Want wat, wat, wat zijn de, de dingen die jij zou zeggen tegen dames om ze, om ze daarbij te helpen? Je wil ook gewoon ervaringen opdoen, omdat die
0: ervaringen je heel veel vertellen over wat prettig is en wat niet prettig is. En daarbij wil je je intuïtie durven te vertrouwen. En dat is iets wat veel mensen als het ware hebben afgeleerd, omdat ze al hun keuzes vanuit de ratio proberen te maken. En vanuit de ratio wordt het heel lastig, omdat de ene keuze wil... Ja, En voor nadelen, de ander even weer dit. En daar kun je niet altijd uitkomen. Soms moet je vertrouwen op je intuïtie van dit voelt gewoon goed. Laten we zien wat er gebeurt. En dat moet je ook op een gegeven moment gaan durven vertrouwen. Van oh ja, ik zie wel dat als ik dit pad ga bewandelen... dat ik me nog niet helemaal overgeef aan het pad met deze man. Van oké, nu heb ik ook de keuze gemaakt om in één keer te beslissen... dat dit wat moet worden. Maar ik sta ervoor open om te onderzoeken... Hoe wij samen naar elkaar toe kunnen groeien over een langere periode van tijd. Waarbij we allebei investeren in dit contact. En dan kom je op hele simpele principes die iedereen zich kan aanleren. Het eerste is van oké, als je die eerste date hebt, is er aantrekkingskracht, is er chemie? Dat is voor, voor die eerste date echt voldoende. En als dat er is, en er zijn geen soort van hele gekke dingen waar je intuïtie van zegt, wow, what the hell? Weet je, want soms, soms zegt iemand gewoon echt iets heel naars. Of vertellen ze een soort verhaal waar je van denkt... oh, dit is wel echt een eh, voorbeeld. Ik was een keer op een date met iemand die vertelde gewoon... Um, hoe ze een jongen als soort privé taxichauffeur gebruikte... Ja, om sigaretten wel. voor haar te halen en haar op te halen overal. Ze wist dat hij verliefd op haar was. Pff. Maar ze gebruikte hem gewoon als het ware. Ze had hem gewoon keihard friendzoned En als hij dan een move maakte, dan zei ze letterlijk... Nee, niet doen. Want dan mag je niet meer met mij omgaan. Ja, als iemand wow, dat shit. soort machtspelletjes um, speelt... en dat vertelt aan mij als van... zie je, ik ben one of the cool kids als het ware. Ik kan dit bij andere mensen doen. En dan daar hoopt validatie voor te krijgen. En iets van, wow, wat een kneus. Dat ik zo zou reageren daarop. Wat je natuurlijk ook deed. Nee. <laughs> wat je natuurlijk al uh, zei. Wat een sukkel, ha. ik ben uh, veel beter uh, toch? Ja. ja. Spring ja. nu met mij het bed in? Ja, ja maar ik, dat... <laughs> Dat zegt ze heel veel. Dat zijn vrij extreme dingen, maar er zijn ook soms wat kleinere dingetjes die je misschien op een eerste date opmerkt waar je gewoon een beetje duwt hebt van hmm, hmm, hmm. Soms is het dan oké okay om te zeggen van nou weet je, het is zoiets kleins, we gaan gewoon zien hoe dit contact verder ontwikkelt. En de extremere dingen, daar moet je ook gewoon selectief in durven kunnen zijn van oké, okay, dit matcht gewoon niet. Ik zie niet hoe wij hier samen een echte relatie zouden kunnen hebben. En het, ja, dat. Dus oké, okay, je gaat op een tweede date, derde date, vierde date. Die eerste date is vooral plezier, is gewoon het allerbelangrijkste, matchen wij? Kunnen wij zo'n het, het moment waarbij we ons allebei van onze beste kant laten zien, is dat fireworks? Is dat iets leuks? En het hoeft niet fantastisch te zijn, maar heb ik het gewoon naar mijn zin? En als dat er niet is, in die allereerste date al niet, ja, daar, daar zit er waarschijnlijk een mismatch met zijn energie. Of je hebt zelf nog een hoop werk te doen als in dat jij wellicht veel te zenuwachtig dat daten in en allerlei oude shit met jezelf meedraagt... waardoor je jezelf niet toe kan staan... om
1: ongefilterd gewoon plezier te hebben met iemand. Precies, en daarbij ook eerlijk zijn naar jezelf... of je het echt naar je zin hebt. Komt nu ook in me op. Uh, om daar uh, nou, een persoonlijk voorbeeld van te geven. Um, zelf, ook zeker toen ik hè, begon met deze baan als, uh, als coach... en ook mannen daarbij hielp... Mm-hmm. Um, ...was ik eigenlijk nog, omdat er ook bepaalde delen in mezelf... ...ja, het zat nog niet helemaal goed... ...of ik ik had nog ook zelf veel werk aan de winkel... ...dat ik best wel de validatie zocht van bijvoorbeeld andere vrouwen. En dat ik op dates was met andere vrouwen... ...waarvan ik dan achteraf denk van ja... ...eigenlijk vond ik het niet eens zo heel leuk... ...of eigenlijk vond ik het niet eens zo heel boeiend... ...maar toch ben ik er maar ingebleven... ...want ja, het gaf me toch even een gevoel van... ...oh, ik ik ben nu met iemand of dit voelt even goed. En ik kan me voorstellen, misschien is het voor sommige vrouwen... ...dan net even iets anders... Maar, maar ook weer niet, weet je, van oh ja, ik ben nu op date met een man, van, uh, um, van ja, dat, 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 dat voelt prettig, of ik ben in ieder geval op een date. Ja. Misschien zelfs omdat, uh, um, uh, weet je wel, ik heb ik ook wel eens verhalen gehoord van, uh, van vrouwen wiens vriendinnen hen dan ook aansporen van oh, ga nou eens een keer op date of dat soort dingen, weet je wel? Oh ja, en dat ben ik nu aan het doen, dus dat voelt even goed. Terwijl eigenlijk als je in jezelf als je echt gaat kijken op dat moment, ja, matcht het inderdaad wel. Van, en in hoeverre heb je nou echt naar je zin en ben je inderdaad ook bereid om te zeggen van hé. Hey, ja, dit klikt gewoon niet. En dan maar liever geen date of geen vervolg date dan ja. dat ik hier nu langer in blijf zitten. Ja, ja ja en dat is dat hele
0: selectief zijn. En dat durven zijn ook. Ik hoor vaak ook van... ja, maar ik vind daten helemaal niet leuk. Het hele proces van daten vind ik gewoon stom. Want ja, bijvoorbeeld dating apps... Ja, dan moet je zo'n gesprekje gaan voeren... en dan kom je op zo'n eerste date en dat is ja. awkward. En ik snap het. Want toen ik net van een vriend van studie vroeger... toen Tinder net uit was, die naar mij toe kwam... van yo dude, what the hell, dit Tinder. Wat Tinder... F- en ik zo, oké, okay, wat, wat is dit? Nou, ik uitproberen. En dan zeg je, ja, dit is echt niet aan mij besteed. Het hele tekst en zo. Pfft. Tot ik met uh, in iemand uh, in aanraking kwam die hier zijn werk van heeft gemaakt. Een uh, online datingcoach is, Engelstalig. Um, die ik echt wel zie als een soort kunstenaar op het gebied van berichtjes sturen. Die mij de schoonheid van de creativiteit in berichtjes liet zien... en hoe je authentiek jezelf kunt uiten. En dat je daarmee een energie kan ge- creëren in een gesprek... dat je oprecht moet lachen en dat, dat het enthousiasme opwerkt... en opwindend is om het te doen. En toen ik dat zag, dacht ik... ah, die zijn ook in het uitwisselen van berichtjes... gewoon bepaalde principes die je kunt leren. helemaal letterlijk, toen was ik nog begin twintig... Um, ik wist nog dat ik dit gewoon wilde meesteren... omdat ja, ik heb een, gewoon een gekke obsessie met daten, liefde, noem we op... dat ik gewoon twee uur per dag... <coughs> Op alle soorten dating apps zat en overal gesprekken aan het voeren was. Heel veel mensen op date ben gegaan. En dat op een gegeven moment de puzzelstukjes begonnen te vallen. Van, oh, dit is hoe het werkt, dit is hoe het werkt, dit is hoe het werkt. Nu snap ik het. Waardoor ik competentie ontwikkelde in het uitwisselen van berichtjes, in gesprekken voeren. Competentie zorgt voor zelfvertrouwen, omdat zelfvertrouwen niks anders is van, oké. Ik heb vertrouwen dat ik met mijn gedragingen, die ik heb geleerd een bepaald resultaat kan bereiken. Daar heb ik vertrouwen in, want dat heb ik vaak gedaan. Dus het is berust in ervaringen in deze wereld. En dan voel je je goed. En dan is het van, oké, okay, I got this. En dat geeft een soort vrijheid eraan... dat daten een expressie wordt van wie jij bent... en dat je daarmee gaat connecten... met de authentieke expressie van andere mensen... En dat is volgens mij een proces wat los van het daten überhaupt leuk is om te doen. Want dat is hetzelfde als je op een verjaardag staat en je raakt aan de praat met iemand die je nog niet kent. En bam, opeens zit je in de flow van zo'n gesprek. Het is hetzelfde met bepaalde collega's waar je het misschien mee goed kan vinden. Is een random buschauffeur die je tegenkomt die opeens een gesprek met je voert. Dat zijn mooie momenten. Alleen bij daten hangt er bij mensen altijd een moeten omheen. Een bepaalde uitkomst die het moet die eraan vastzit. En er zit ook veel oud zeer aan vast. Van, mm. Want ze hebben ook teleurstellingen meegemaakt... dat ze zichzelf wellicht kwetsbaar opgesteld... Hadden, dat het tijdens een date hoopt op een goede uitkomst... dat het ook echt naar hun zin hadden... en de dacht dat die andere persoon het ook had... en dan toch willen ze niet op een deed of het verwaterd. En dit is die pijn die ze meenemen in het daten... waardoor het niet meer leuk aanvoelt. En ergens, en dat is volgens mij grotendeels ego... van ja, maar je gaat toch niet datingadvies opzoeken, want uh, ja. dat moet je toch gewoon kunnen. En van, ja, sure, oké. Okay. Als jij dan daten stom wil blijven vinden... en er niet mee bezig wil blijven, dat en noem op, hey, doe dat vooral. Um, maar weet wel dat als je het wel doet... dat het waarschijnlijk zelfs een ripple effect gaat hebben... op alle andere gebieden van je leven. Omdat jij... Er, is, er zijn niet zoveel gebieden in het leven waar, je, waar de uitkomst van de ervaringen die je meemaakt zo sterk afhangt... van hoe jij als persoon in je diepste kern bent als de liefde. Want het is heel persoonlijk. Het is echt heel persoonlijk. (laughs) Ik bedoel, wat is persoonlijker dan of iemand jou gaat leuk vinden? Kijk op je werk, speel je een soort rol. Weet je wel, met sporten speel je een soort rol. Maar in de liefde is het echt, het raakt je tot de kern. En als je daar allerlei belemmerende overtuigingen over jezelf overwint... heel veel pijn van je weet af te laten glijden competentie weet te bouwen over hoe je jezelf kunt uiten, hoe je met moeilijke situaties omgaat, hoe je met druk omgaat, hoe je al die overtuigingen die je over zelf hebt, niet alleen bewust weet te maken, maar ook nog eens weet te veranderen. Dan ga je een vrijheid ervaren, ook op het gebied met collega's, de bedrijfsborrel, waar je gewoon geen... Ja, om mensen durft af te stappen en durft te praten, maar ook met je ouders, waarbij je opeens wellicht bepaalde moeilijkere onderwerpen durft aan te kaarten, omdat ja, dat is komt voort uit een bepaalde vrede met je eigen onzekerheden die je in de data hebt overwonnen hebt, dat wat weer dat ripple effect heeft ook op andere gebieden van je leven. En daar, dat het verandert heel je leven. Dus als mensen altijd zeggen, van, oh, deeling dat is ook niet nodig. Ja. Precies hey. met dat toontje ook altijd. Hè. Oh, het is altijd oh, dat ik toontje. heb dat nodig. Ja. <laughs> en verandert in stem altijd in mijn stem. Dat is heel apart. Ja. Maar, <laughs> ik dat...
1: ben Matthijs, ik heb niet nodig. <laughs> nee, nee,
0: nee. Ja. En van ja, ik get it, ik get it. Want ik snap ook als je een soort van het, de oppervlakte laag ziet datingadvies, leren hoe je naar iemand moet appen. Dat als je die hele mindset niet hebt, dat dat ook echt heel corny kan klinken. Van
1: Precies. En gelijk zoveel veronderstellingen die mensen er dan inderdaad ook over hebben... of vooroordelen. Het is een mooi, een mooi voorbeeld dat je geeft van... Uh, van dat het zo belangrijk is om je daar wel open voor te stellen en dat mensen het zo normaal vinden in andere gebieden van hun leven, weet je, als het ga, gaat om carrière bijvoorbeeld. Van nou ja, altijd jezelf ontwikkelen, weet je wel, cursussen doen, allemaal weet je om, om daarin verder te komen uh, ja. of met je sport of wat maar in de liefde, nee, 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 daar kunnen we niet aankomen, dat moeten we niet doen met datingtips en zo, want dan wordt het te fake en te gemaakt. Ja. Terwijl ja, dan heb je weer het hele andere uiterste. Van, ja, tuurlijk wordt het fake en gemaakt als je alleen maar van die trucjes aan het doen bent en geen idee hebt wat je eigenlijk daar aan het doen bent en waarom, ja. maar aan jezelf werken en aan je relatievaardigheden... en communicatieve vaardigheden werken ten behoeve van jezelf. En ook do- uh, dat je op die manier er ook voor kan zorgen... dat je de juiste mensen kan uitkiezen. Leuke gesprekken inderdaad hebt En gewoon zoals je zelf ook al zei, een leuker leven gaat leiden. Ja, dat is toch ook, ook een cadeautje voor jezelf. Waarom ja. zou je jezelf daarvan onthouden... door al die veronderstellingen die ja, je door eigen overtuigingen uh, hebt opgeplakt? Om het zo maar te zeggen. Ja. Nou. Ja,
0: en als je dat pad uiteindelijk gaat bewandelen Dus je gaat wel met het advies aan de slag. Dus hè, je, hebt, uh, je bent dit aange- je gaat op die date, je gaat jezelf weer blootstellen hier aan. Je maakt een online datingprofiel aan. Je leert de principes over hoe je kunt chatten. En je ontmoet iemand met wie je kan klikken. Dan zie ik het daten van ontmoeting naar relatie gaan. Als een soort loopbalk waar je overheen komt. Waar je evenwicht voor moet bewaren. In het begin, als je dat niet zo goed kan, val je misschien na drie stappen eraf. Dus elke keer... Als je verbinding met iemand aangaat... slaat jouw hechtingssysteem op teelt... je verlatingsangst, pijn uit het verleden... en je dondert weer van die balk af als het ware. Nou, ik aantal het op Maar als je die ervaringen neemt... analyseert, kijk van... oh, waar komt dit nou eigenlijk uit voort? Wat zijn de angsten die mij overnemen... en die mijn gedrag op een negatieve manier beïnvloeden? En wat zou ik juist wel kunnen doen... waardoor ik een ander resultaat krijg... en die twee dingen daarmee aan de slag gaat? Dan kom je steeds verder op die balk... En dan zijn er gewoon bepaalde dingen waar je op kunt letten. Zoals, oké, okay, dit contact is leuk. Is het ook consistent? Verdwijnt hij niet zomaar na een paar dates? Zijn de investeringen ongeveer gelijk? Of moet ik elke keer het eerste berichtje sturen? En het is prima als jij... Uh, oké, okay, je hebt uh, zondagavond je date gehad. Uh, hij stuurt daarna wellicht wat naar jou. Hé, hey, begin het contact op dinsdag of maandag zelf. Weet je? En met iets leuks. Geef gewoon iets. Als een... Stuur hem een, een filmpje door waar, over een onderwerp waar jullie het over gehad hebben. Of van een cabaretier die jullie misschien allebei grappig vinden. Gewoon iets gevends, iets een snack van de dag. Dan we het ook wel een soort plezierig iets. Waardoor iemand gaat uitkijken naar jouw berichtjes. En wat het vooral doet is dat het het momentum tussen de dates vasthoudt. Waardoor de, de plezierige staat, de plezierige dynamiek die jullie hadden tijdens die date, voortgezet wordt. En daardoor iemand ook weer gaat uitkijken van, oh, dit voelt wel echt leuk en speciaal. En ik wil die persoon nog een keer zien. En dan ga je op een tweede date en dan ga je weer kijken van, oké, okay, wat nou als we niet alleen een drankje gaan doen naar de bios gaan uit eten gaan of rondje wandelen door het park. maar nou als we gewoon een activiteit gaan ondernemen die, het hoeft trouwens niet alleen op de tweede date, derde, vierde, vijfde, whatever, die mensen alleen zouden doen als ze... Het echt leuk vindt om tijd te spenderen met elkaar. Misschien naar v- een bepaalde tentoonstelling in de museum. Misschien naar een live concert van iets. Misschien is het wel een... een, 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 wordt een ik noem maar iets. Een kussengevecht georganiseerd op de DAM. En eh, een soort... Klink, en men, je zegt van... Oh, voor, nee, je, je hebt daar een soort grapje over. En op een gegeven moment denk je van weet je wat? Ik ga hem echt mee daarmee naartoe nemen. Je hebt de, dan laat je kanten van jouw persoonlijkheid zien. Waardoor je avontuur, plezier en heel veel vreugde toevoegt aan iemands leven en het leven daardoor leuker maakt. En je ziet ook of die persoon bereid is om dat pad met jou te bewandelen. En als ze het altijd druk hebben, en het is altijd van nee, deze week heb ik echt geen tijd, misschien volgende week, en ze hebben dan één gaatje voor jou, dan wordt het ook afvragen van ja, hoe belangrijk is een relatie voor deze persoon? Precies. Want als alles voorgaat in zijn leven en een date met mij op plek 7 komt, is dit dan wel een persoon waar ik mee samen wil zijn? En dat kan natuurlijk een week voorkomen. Je weet je, we snappen het allemaal. Iedereen kan wel eens echt iets druk hebben. Life happens. Je Kan ziek worden, noem maar, maar op. Maar wanneer dat een patroon is, en het is altijd maar lastig om af te spreken. Zelfs als die persoon oprechte aantrekkingskracht en chemie met jou ervaart. En misschien zelfs een serieuze relatie met je zou willen. Maar zijn vorm van een relatie is jou eens in de twee weken zien of eens per week zien. Uh, en weinig initiatief nemen, noem maar, maar op. Vraag jezelf dan ook af van: oké. Okay, is dat ook het soort relatie dat ik voor ogen heb? Want ja, je kunt dan wellicht een relatie krijgen, maar als dat de
1: hele tijd aan je knaagt en het is niet voldoenend, doe je zelf alsnog tekort. Juist. En ben je bereid om daarin, als je dat merkt, om daarin ook een authentiek gesprek uh, aan te gaan met iemand en dat ook, dat ook op te gaan zoeken mm-hmm. uh, in plaats van dat mensen dan die spanning die dan bij zo'n gesprek komen... dat ja, te veel vinden of te helemaal niet weten hoe ze het moeten doen... dat ze het maar een soort van uit de weg gaan. En dat je hele ongemakkelijke situaties krijgt. Als je bijvoorbeeld hè, zo'n situatie hebt zoals... Nou, laten we zeggen, je hebt een vrouw die is met een man aan het daten... en iedere keer is van ja, ja ik, kan, ik kan net niet... of ik kan één dag in de week... of hij laat even niets niet van zich horen. En dan op een gegeven moment ook bereid zijn om dat gesprek aan te gaan. En dan niet, weet je wel, om dan weer die... Ja, hoe noem je dat, de meest extreme vorm van al die empowerment... van nou ja zo laat ik me niet behandelen en weg ermee, dat soort dingen. Nee, maar gewoon zeggen van hé, ik, ik, ik merk dit bij je. Ik merk dat als we een afspraak willen maken dat je nou ja, vaak niet kan... of uh, uh, maar één dag in de week beschikbaar bent... of ik, of, 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 ja, ik hoor een tijdje niks van je... En waarom is dat? En, en, en hoe is dat voor jou? Hoe kijk je daar zelf naar? En met die open houding het gesprek ingaan, wel je grens daarmee dus aangeven, maar ook samen kijken van, nou kunnen we hier nog uitkomen? En aan de hand van zijn reactie en hoe hij daar dan zelf in staat, zegt natuurlijk ook weer superveel of deze man uiteindelijk echt geschikt is voor uiteindelijke relatie. Ja. Alleen ja dat gesprek aan durven gaan, dat is ja, voor veel mensen helaas ook nog een soort van ja farfetched of, of alsof het helemaal niet kan. Terwijl en dat vind ik ook het, het, het mooie van ons werk. Als we dus ook coachinggesprekken met mensen hebben, dat er dan bijvoorbeeld bepaalde, bepaalde situaties zijn. Zoals weet je van ja, dan uh, nog niet zo lang geleden van ja, ik sta in een, in, in een club uh, met een man te praten of in een bar en ja, ik, weet je, hij, hij raakt me aan of ik vind het eigenlijk niet zo prettig. Van, ja, wat, weet je, wat moet ik daar dan mee doen? Terwijl nou, dat we dan zoiets zeggen tegen haar van, hé, hey, je, je zou gewoon kunnen zeggen van, hey, ik vind het leuk om met je te praten, maar hier ben ik nog niet, dus zou je hand nog even weg willen halen klaar. En dat er dan opeens zo'n, zo'n blik komt van, oh, oh ja, dat, dat kan je gewoon zeggen. Gewoon die eerlijkheid, dat kan ja. je gewoon precies op die manier zeggen. En hetzelfde geldt met dit soort situaties, bijvoorbeeld van dus als, ja, als een man een tijdje niets van zich laat horen of je merkt een bepaald patroon van, hé, hey, ga het aan, ga, voer zo'n gesprek en kijk daarbij ook hoe zo'n man er vervolgens ook op reageert. Uh, niet vanuit een, 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 hoe noem je dat, een hele, een, een plek van boosheid of van jaloezie of niet? dat soort dingen. Nee, no. nee, nee, dat niet. Nee, dat hebben we in het verleden gedaan, wat dat, ja. <laughs> dat, dat doen we niet meer. Maar vanuit die plek van... De helft van de cursus. Is ja, ja gaf, hè, dat <laughs> precies, je. precies. Ja, daar hebben we het daar na, even na de podcast <laughs> nog wel even over. Maar vanuit die plek van kalmte, authenticiteit en oprechte nieuwsgierigheid. Van, nee, hoe zit het bij je? Mm. En ook durven uiteindelijk natuurlijk ook al je grenzen trekken. En als het echt niet van twee kanten komt, daar ook mee te stoppen. Ja. Nou.
0: Ja, en het klinkt nu wellicht makkelijk... maar ook voor ons is het nog steeds fucking eng om te doen. En niet alleen dat. Het is ook gewoon... Het is niet alsof wij dit zelf perfect kunnen. Of zo. Nee, zo. totaal niet. Je kent de principes, maar het is nog steeds moeilijk... soms om met de emoties heen te gaan. Precies. Maar ik denk een groot voordeel van ons werk... is dat wij zien wanneer je het niet doet... hoe dat pad van relaties er dan uitziet. Yes. En dat is een pad wat eigenlijk al... <laughs> ik heb het nog nooit goed gegaan. Zien gaan wanneer mensen spannende gesprekken niet voeren, zich niet uitspreken over dingen die niet lekker zitten en dat ze dan toch een fantastisch
1: leven, een fantastische relatie hebben. Ik heb nog nooit gezien. Nee, we hebben echt duizenden mensen nee. bij ons zien komen. Of het lijkt op de oppervlakte zo van, oh, alles gaat heel goed hoor, alles weet je, oh we hebben ja. nooit ruzie, dit en dat. Maar als je dan een soort van echt met ze gaat praten, of soms valt het alleen al te zien van, ja, nou, ja jij kookt helemaal van binnen, joh, ja. jij, dat, dat, je sloopt jezelf, maar je hebt het, je hebt het zelf helemaal niet door. Ja. Nou, of nou tenminste, je hebt het wel door, of misschien wil je het helemaal niet door hebben. Weet je, en precies wat je zegt, van ja, van dat wij die principes dan ja, uh, wel altijd goed zouden toepassen. Nou, het is voor ons natuurlijk ook een reis en het is voor mm-hmm. ons ook een uitdaging. En, uh, maar dat is ook het mooie van coaching, dat je ook mensen vanuit je expertise ook mee kan nemen, juist op die reis, ja. um, en e- ze daarin ook bij kan assisteren en jezelf daarmee ook helpt. Zeker, ja, het is, een, het is ergens altijd een herinnering aan zelftherapie.
0: Als 100%. Want elke keer hoef, als ik weer andere mensen help, worden de principes bij mij ook weer dieper ingesleten. Uh, ik, moest, ik moest denken ook aan... dat veel mensen... en ikzelf ook, ik het ook van vroeger... maar ook gewoon als, 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 als baas zijn, bijvoorbeeld. Dat voor mij een best gek begrip is... maar binnen mannenbrein, dat het ook gewoon eng is. Eindbaas in life. <laughs> bedoel je, toch? Uh, ga, ga daar niet, Lau. Nee, Oké. Okay.
1: <laughs> of bedoel je leidinggevende <laughs> van mannenbrein?
0: Juist. Oh, ja, ja. Juist. Uh, uh, dat je soms gewoon ook bepaalde boodschappen moet kunnen brengen... maar dat we bang zijn dat andere mensen dat niet aankunnen maar dat dat niet altijd zit in dat wij die boodschap niet moeten brengen, maar dat wellicht ook die andere mensen nog een stapje te zetten hebben in hoe zij feedback, kritiek of gewoon een moeilijk gesprek kunnen ontvangen. En als je dan zo'n gesprek aanknoopt en je krijgt niet de g- gewenste reactie die je waar je op de bestel, die persoon kan het gewoon echt niet aannemen, ze dus worden
1: boos of, of klap je juist helemaal dicht. Ja, wanneer je tegen me zegt van doe eens een broek aan tijdens een podcast of uh, dat soort dingen. Weet je, Ik zou dat nooit tegen je ja, ja, zeggen. <laughs> Ik weet dat broekloos
0: podcast opnemen voor jou een belangrijk principe in je, Toch? je leven is. Dus. Kunnen ze het zien? Ja, ik ben daar een schurk. Ik heb gewoon een broek aan hoor. <laughs> maar dat is gewoon echt een lastig iets omdat je daardoor al de f- denkt wellicht van, oh heb ik het allemaal goed aangepakt? En hey tuurlijk. Je wil echt wel volgens bepaalde principes moeilijke gesprekken voeren die helpen waardoor je niet zo snel aanvallend aankomt, het niet overbodig hard aankomt. Of, je, er zijn echt wel dingen die je daarin kunt doen. Maar als het echt vanuit liefde komt, puur intentie, ik, van, ja, ik probeer het echt te fixen om gewoon hier samen een mooier moment van te maken. Ik probeer je niet de les te leven. Ik, ik, ik ben ook echt heel nieuwsgierig hoe jij dit ziet. En je brengt het op zo'n manier en iemand kan het gewoon niet en wordt echt boos en weg, terwijl het weg. Wat bijvoorbeeld een goede go- go- vriend is of je partner. Of gewoon een, 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 je hebt een coll- als een werkcollega. En je kan niet op dat niveau eerlijk zijn met iemand. Dan moet je op een gegeven moment ook daar je conclusies uit trekken van oké, okay, misschien is deze persoon dan ook niet voor mij in mijn leven. Nee, precies. En dat maakt ze niet een minder persoon of wat dan ook. Ik denk dat je altijd moet oppassen... dat je je dan verheven gaat voelen boven die persoon. Um, maar je mag er wel een hele duidelijke keuze in maken van... oké, okay, dit is gewoon niet hoe ik mijn leven wil leiden. En ik zeg niet dat mijn manier beter is... maar ik weet wel dat het beter is voor mij als persoon. Ja. En dat is gewoon heel eng en heel lastig. Omdat en ik zelf ook... Ik, ik zit toch meer aan een volgens mij... Een lieve kant, ik vind dit gesprek helemaal niet fijn. Maar sinds ik het ben gaan doen in mijn leven... Eh, brengt het ook zoveel meer rust en kalmte mee. Omdat je een ander niveau gaat aantikken... Van de, met de mensen die je echt vertrouwt en met wie je k- kunt spreken.
1: Ja, en, je, ja. en je gaat je op een gegeven moment ook wel realiseren... Uh, je hebt zo'n schrijver, uh, Aziz Gazipura, die heeft zo'n boek geschreven, Not Nice. Echt een fantastisch boek ook, over, ook over dit soort gesprekken aangaan en grenzen aangeven en dat soort dingen. Dus ook van pleasend en nice guy gedrag afkomen. Die op een gegeven moment ook daar zegt in het boek van ja, op een gegeven moment ga je ook beseffen dat het allemaal te maken heeft met een bepaald soort... Discomfort die we niet willen aangaan. Mm-hmm. Het heeft met van alles en nog wat te maken. Mm-hmm. Het is gewoon als ik een moeilijk gesprek met jou uh, uh, wil voeren, waarom doe ik het niet? Omdat het oncomfortabel voelt. Omdat ja. het vervelend is. Om allerlei soorten redenen. Maar als jij dat juist kan aangaan, die oncomfortabelheid ook kan voelen. Het ook kan benoemen bij jezelf dat dat zo is. Van nee, ik vind het moeilijk om, om dit tegen je te zeggen. Of weet je, ik vind het best wel spannend om dit tegen je te zeggen. Maar uiteindelijk het ook kan zien voor wat het is. Van, oh ja. Het is een bepaalde discomfort waar, waar ik doorheen moet. Maar als ik dat dan heb gedaan, dan heb ik het ook gedaan. En dan en dan opeens breekt er iets open waarvanuit we samen onze relatie nog dieper kunnen maken. En, ja. en, en er zit zoveel moois aan die andere kant. Maar door die, uh, die discomfort blijven we er maar van weg. Ja. Um, en dat vond ik ja, een hele mooie. Van, hé, het is uiteindelijk een discomfort. En als je leert van, nou, dat aangaat, net zoals dat je het aan wil gaan in de sportschool, weet je al gewicht heffen, discomfort, wat komt eruit? Een grotere bicep bijvoorbeeld. Weet je? Dat is hier, heel mooi. Hiermee ook. ja Heel <laughs> mooi. Ja, precies. We hebben <laughs> hè, dus, dus van, uh, om hem even terug te brengen naar. Nou ja, zoeken w- hè, weten wat je wil. En, en daar kwam ook uit van: oké, okay, dus ook veel uiteindelijk gaan, gaan daten, veel gaan aanvoelen. Wat past bij mij aan de hand van. Natuurlijk ook die versiervaardigheden noemen we het maar even. Of datingvaardigheden die je ook opdoen. En ook echt kijken van oké, sluit deze persoon echt aan bij wat goed voor mij voelt. En wat uiteindelijk het plaatje is wat ik ik zoek. Zijn er nog andere dingen die daar belangrijk in zijn? waar Waar ik zelf nog aan zat te denken om gelijk even mijn eigen vraag te beantwoorden is dat het ook heel waardevol kan zijn om natuurlijk zelf erover na te denken en er echt even goed over na te denken van hé, wat voor soort man zoek ik, wat voor soort relatie zoek ik en mm-hmm. hoe, hoe ziet dat contact eruit, hoeveel, hoe vaak. Uh, maar ook eens in je omgeving rond te kijken van hé, hey, heb ik überhaupt voorbeelden in mijn omgeving van relaties die mij trekken, waar ik echt op aanga, waarvan ik denk, oh die mensen die hebben echt een mooie, fijne, liefdevolle relatie. Uh, En het is uh, soms dan ook even de kunst om er ook even goed naar te kijken. Want zoals we het ook al eerder zeiden, van sommige mensen die kunnen op de oppervlakkige laag, lijkt alles best. Maar als je dan echt gaat kijken, dan dan weet je al van, nou, er er zit wel het een en ander. Maar, nou ja, bijvoorbeeld, uh, uh, weet je, de de relatie die jij dan met je vriendin hebt en de gesprekken die jij met je vriendin voert en de keuze die jij gaandeweg je relatie ook hebt gemaakt, is voor mij zelf ook best een inspiratie geweest om op mijn manier ook die relaties aan te pakken. Mm. En nu heb ik dan het geluk dat ik met jou werk en dat we alle twee in dit werkveld zitten. Maar alsnog, weet je van, als het misschien niet mensen om je heen zijn, misschien zijn het mensen uh, op televisie of, uh, of kennissen of andere voorbeelden van je denkt van, oh hé hey, maar wacht, dat iets in mij wordt daar heel erg door aangetrokken door hoe die relatie eruit ziet en wat is precies hetgeen wat die mensen nou doen. Ja. Zodat je ook voorbeelden gaat zien van hoe het wel kan. In plaats van, ook zeker gebaseerd op de blauwtje die je hebt meegekregen vanuit je jeugd... heel erg ja, soms op de automatische piloot nog in dat plaatje vallen van hoe het eigenlijk niet had gemoeten. Ja. Om het zo maar te zeggen.
0: Nou, een van die principes die je nog genoemd hebt is die radicale eerlijkheid. als in Er spelen dingen en ik durf dat uit te spreken. En dat is iets wat je vanaf moment 1 in dat contact al naar boven wil brengen. En omdat je dat wil belichamen. Ik weet niet meer waar ik dit ooit gehoord heb, maar een metafoor met het fundament van een relatie kun je zien als een bak cement. Als het net vers is, is het nog vervormbaar, het is nog zacht, het is vloeibaar. En daar zet je als het ware iets in, weet je wel, de de relatie, die ga je daarin zetten, een soort paal. In het begin kun je dat nog alle kanten op heen bewegen, maar naarmate de tijd voordat, wordt dat cement steeds meer hard tot het uiteindelijk gewoon helemaal concreet is. En dan wordt het heel lastig om daar natuurlijk nog veranderingen aan te brengen. Gelukkig kan dat met de juiste technieken op latere tijd nog wel. Maar je wil je er wel heel bewust van zijn. En dat is vooral de boodschap van de metafoor. Dat je vanaf moment 1 dat je met mensen communiceert al een standaard zet voor hoe je met elkaar omgaat. En wat ik ook vaak zie is dat mensen soms een standaard neerzetten. Waarbij ze niet het beste gedrag in die andere persoon naar boven halen. En dat is gewoon ook iets wat we als elk mens moeten onderkennen. Want het is makkelijk om te zien waar we slachtoffer zijn... en soms lastig om te erkennen waar we dader zijn. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk... weet ik 100% dat ik in sommige gevallen met vrouwen... niet juist heb gehandeld. En, uh, en dat bedoel ik niet... Ik heb geen verschrikkelijke dingen aan, gelukkig. Maar wat wel zo is... dat ik soms wel veel tactvoller had kunnen zijn... of toch meer van me had laten horen. Vooral toen ik jong was, weet je wel... Dat, dat, ja, je, je. en als ik daar terugkijk, denk ik soms van ja. Ben ik dan een rot persoonen Weet je wel, in die situaties? Of je daar een voorbeeld van? Precies. Ja, ik zit, ik zit te denken. Het zijn niet heel erg super-erge dingen, maar wel bijvoorbeeld. Oké, okay, je bent op date geweest met iemand, die persoon stuurt nog dat het gezellig was en ik stuur nog wel iets, maar ik liet het erbij. Het wat netter was geweest van... hé, hey, ik vond het ook leuk, maar ik voelde het toch niet zo... dus laten we het hierbij houden. Ja, maar precies. er niks meer over zeggen. Ja, wel, dus ook niet dat gesprek durven aangaan. Precies, ja. omdat dat makkelijker is. Dus precies. je kiest voor de, de easy road. Ja. En het is, het is ook gewoon fucking moeilijk... om altijd overal het juiste te doen... en dat is een perfectie die niemand gaat behalen. Maar dat toe kunnen geven van jezelf van... oh, daar ben ik dader tussen aanhalingstekens. Het is ook niet super zwaar, maar het is wel... nu ik het bewustzijn heb van nu dat ik denk oh ja 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 ik kan wel zien dat ik 100% in in sommige verhalen uh, maar ook gewoon in hele andere situaties bijvoorbeeld ergens vorderingen in een rij en een ruzie krijgen met iemand of zo weet je wel dat ik denk ja, ik ben echt een asshole geweest daar in die situatie um, maar mijn punt is is dat wanneer jij ook mensen op een bepaalde manier met jou om laat gaan uh, ...dat je dan soms ook het slechtste van die mensen naar boven kan halen. Je creëert die dynamiek altijd samen. En het is hetzelfde met... ...dat je af en toe... ...dat ik verhalen bij me krijg... ...dat vrouwen zeggen van... ...ja, hij heeft me echt slecht behandeld die man. Maar ik ken sommige verhalen ook van de andere kant en ik bijvoorbeeld een, een extreem verhaal van een vrouw uh, die gedate heeft met een man waarbij die man echt vanaf moment één al aangaf van hé, hey, dit is voor mij echt puur iets seksueels en friends with benefits achtig ja. ik wil echt geen relatie nee. en zij dan elke keer zei nee nee dat is goed hoor dat is goed hoor en nou dan spraken ze elkaar even niet of want soms kon ze het niet aan want zij zei ze van ja ik wil toch wel een relatie en zei hij van oké okay, nou ja dan, dan moeten we dit gewoon stopzetten want ja dat, dat is het wat ik wil nee precies en dat ze na een poosje dan gewoon vrolijk naaktfoto's ging sturen ja hij, hij heeft weer seks met haar, ik denk, okay, Niet ik beste Oké, nee. niet de beste strategie. En dan vervolgens weer boos worden dat hij niks met haar wil. En dan denk ik, ja, maar come on. Dit is zo overduidelijk dat je zelf de mede-creator bent... van de dynamiek met deze man. Precies. En dan vervolgens een vriendin van haar... die die kerel ging uitschelden, dat hij haar gebruikt. En dan denk ik... Zijn die echt zo blind? Weet ja. je wel? Neem verantwoordelijkheid voor het, het stuk van mooi. jouw leven... waar jij... Ook het slechtste in hem naar boven haalt door zo met je om te gaan. En het slechtste, weet je, hij is nog, hij is zelfs eerlijk met je. Hij zegt dat hij bepaalde dingen niet wil. Toch ga je dat van hem verlangen. Ja. Dat zit bij jezelf. En nou, dit is dan weer een wat extremer voorbeeld. Maar ik denk als je op zo'n manier naar je eigen leven gaat kijken... waar je zegt van, oh, dit is een dynamiek die ik zelf creëer. Hetzelfde met natuurlijk een werk. We ken, De meeste mensen kennen wel iemand die vanuit pleasende patronen... overal maar ja op zegt, veel te veel werk op de vork neemt en daardoor... In een belicht in een burn-out terechtkomt. Ga onderzoeken waar dat vandaan komt. Waarom kun je niet nee ja, zeggen? Nee, Waarom, zijn, ja. Waar ben je bang voor als je nee zegt. En ja. op die manier creëer je soms ook het leed van je eigen leven. Precies. En dat is denk ik een stuk wat voor heel veel mensen heel belangrijk is om te beseffen: als jij alleen maar foute mannen aantrekt, en alleen maar mensen die jou misbruik van jou maken,
1: en noem maar op. Hey, er is één constante factor dan ben je jezelf in al die situaties. Ja, ja want dat, dat doet me ook wel denken aan de vraag die we ook veel krijgen. Hè, van ja, waar zijn nou de leuke mannen? En waar vind ik nou een leuke man? Weet je, Bijvoorbeeld ook in de, in de Facebookgroep regelmatig dat, je die, ja. dat we die vraag krijgen. En dit is dan een hele confronterende boodschap die daar zeker mee te maken heeft. Van hé, hey, ga naar jezelf kijken, naar je eigen patronen kijken. Hè. Zoals we het van het begin in het gesprek ook al over hadden. Van niet alleen denken wat je wil, maar ook van ja, wat is mij overkomen? Hoe sta ik er nou eigenlijk zelf in? Mm-hmm. Um, maar ja, aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat... Nou, bijvoorbeeld een vrouw die nu naar deze podcast luistert, die zoiets heeft, van, ja, maar ik doe ook echt zoveel aan zelfontwikkeling. En weet je, ik ben met mezelf aan de slag aan het werk. En toch, de hele tijd, weet je, wel ja, vind ik dan net maar weer de, guys die maar, maar, maar
0: Dit is toch ook het hele ding met zelfontwikkeling. Ja, je kunt acht boeken lezen. Ja. Maar als je niks met die informatie doet. Nee, klopt. Dan is het alsof je een soort serie zit te kijken, die even een tijdelijk goed gevoel geeft. Want oh, moet je eens zien, ik heb, ben allemaal boeken aan het lezen. Maar als je niet de, de daadwerkelijke implementaties doet om patronen te doorbreken en door die oncomfortabele gevoelens heen gaat... gaat dit niks veranderen. Nee. Dit, dit zie je in, in de delingadvies voor, voor mannen zoveel. Vooral vroeger in de oldschool pick-up scene. Dat gasten soms uren aan, aan delingadvies voor mannen hadden weggekeken. Een soort dokter-professor
1: waren. Ja, precies. Maar dan nooit de vrouwen had aangesproken. A master,
0: a master degree hadden erin. Maar... Ik, ik, weet, ik weet nog dat ik een keer in een club stond ook. Ik was gewoon aan het werk. En uh, kom de gast naar me toe en zei... ja, kan ik niet voor jullie coachen? zijn? zo. Uh, uh, nou ja, weet je we hebben daar procedures voor, je kunt je daarvoor aanmelden, blablabla. En van, van, Ja, want ik, uh, ik weet wel echt heel veel over, over pick-up en vrouw, zie je hoor. Ik heb uh, dit en dit allemaal gelezen en gekeken. Ik zei van, oké, okay, maar ja, we staan in een club. Laat maar zien, spreek maar een paar mensen aan. Ja, ja dat, dat vind ik nog lastig. Ja. En ik, dat vind ik nog lastig. Ja.
1: <lacht> maar ik wil het wel graag lesgeven aan andere mensen.
0: Het is dus een soort van dat je, dat je profvoetballer wil worden, maar je kan niet voetballen, maar je hebt heel veel wedstrijden gekeken. Ja, precies. En dan van, ja, kan ik niet gewoon bij Real spelen? Ja kan toch wel? Ja. Weet je, je, mensen willen het dan zijn, maar niet worden. Nee, klopt. En dat is het hele probleem ook met een gelukkige relatie willen krijgen. Dat is hartstikke goed mogelijk. Maar je moet wel bereid zijn om daar dingen voor te doen.
1: Ja, en, en aan de andere kant ook, hè, dus los van ja. aan jezelf werken en daardoor uiteindelijk uh, betere mannen aantrekken die beter bij jou aansluiten, ook heel goed kijken van nou, in welke vijver ben je nou eigenlijk precies aan het vissen? En, en wat ben je daarin nou eigenlijk precies aan het doen? Ja. Dus, hè, dus Online dating is nu een, een, een hele grote. En ik denk dat het een, een, een super mooie uitvinding is. Omdat nou, er zijn daardoor ook zoveel mensen al bij elkaar gekomen. En, je, en je, hebt heel veel keuze. En nou, je kan ook aan de hand van specifieke dating apps ook kijken van nou wat past nou echt bij je. Um, maar ja, bijvoorbeeld ga maar eens een praatje maken met een man uh, bijvoorbeeld op een op een feestje Of, zo. of stel mm-hmm. jij bent heel erg into, uh, ik zeg maar wat, uh, boeken of zo. Boekenclubs of leesclubs of dat soort dingen. Ga daar, ga daar eens kijken. Ga daar zoeken en werk dus ook aan die aan die sociale vaardigheden om bijvoorbeeld daar dus ook mensen aan te spreken. En dat vind ik dus ook zo mooi dat we dat dus recent hebben uh, mogen doen... bij de bootcamp training die we dan voor vrouwen ook hebben gegeven. In plaats van, dat hebben we natuurlijk veel met mannen gedaan op stap, de straat op... en uh, die die vaardigheid aanleren. En dat we dat voor vrouwen ook mogelijk kunnen maken die ook zeggen van ja... Afgezien van het dat online dating wil ik ook wel gewoon op andere manieren mannen kunnen aanspreken. En dat, en dat is toch super tof als je ook over die vaardigheid beschikt. Van je ziet iemand bij de bushalte staan en je denkt van nou, hij heeft wel wat. Of hij trekt mijn aandacht wel. En je hebt de vaardigheid om een praatje te maken. Uh, en eens te kijken, van niet, niet gelijk van oh, ik, een relatie, hoppatee, we gaan ervoor. Maar wat, 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 wat voor iemand is dit? En misschien kan daar iets heel moois uitkomen. Ik
0: ja. denk je niet dat, dat je daardoor ook moet beetje kunnen uitzoomen als het ware in het leven. Ja, het is niet per se nodig. Want ik heb ook gasten die dat totaal niet doen. Maar het moet voor mij af en toe ook werken. Dat ik af en toe uitzoom en zie hoe belachelijk dit allemaal is. Dat ik als een soort ja, redelijk haarloze aap rondloop op de aarde met kleding aan. En bang ben om een, een praatje te gaan maken met een andere aap ja. die daar staat. En, ja. en <laughs> we zitten op een planeet die door het universum heen suist ja. En ik zit me dan druk te maken hoe ik overgekomen... dat, dat ze me niet een, een ja. stommerd vindt, ja, als ik precies. hooi zeg. Weet ja. je wel? Het, ja. en ik snap waar het vandaan komt, evolutionair gezien... de angst om afgewezen te worden. Je wilt niet buiten de groep vallen, want dat betekent dood. Dus hebben we allerlei mechanismes in ons zitten... dat afwijzing en onthechting een gigantisch groot probleem is. Dat, ik snap het allemaal waar het vandaan komt. Maar als je af en toe zo uitzoom, denk je, ik zeg, ja, waar maak ik me ook druk om dan?
1: Nou ja, en speaking of dood, uh, uh, nu wordt het gezegd. Ja, nu wordt het, nu, nu gaat de conversatie een turn krijgen joh. Nou, maar <lacht> ik, ik, ik was ik was gisteren, in alle serieusheid, ik was gisteren uh, op de begraafplaats crematorium met mijn vader, omdat we. Uh, nou ja, eigenlijk uh, de, de familie die daar uh, in de, naar Urn zit en die daar uitgestrooid is om dat op te zoeken. Als mm. een gedenking. Dan 9 december, 20 jaar geleden, dat mijn opa is overleden. Ook oh, een heel mooi moment om dat met mijn vader te delen. Mm-hmm. Maar de reden waarom ik dit nu hier noem is omdat ik daar liep. En je kijkt zo om je heen en je ziet al die, ja, die grafstenen en die urnen. En je denkt van ja, dit, dit zijn allemaal levens geleefd. En dit is nu waar het eindigt. Dat is, dat is klaar. En dat. Gaat voor iedereen zo zijn. Voor mij ook zo zijn. Voor jou ook zo zijn. En het biedt een, een, een gek soort perspectief even. Van, oh, hé, maar wacht. Ik, ik ben hier nu. En ik heb alle regie over mijn leven. Ik kan bepalen nu welke kant het op gaat. En wat ik uiteindelijk ga doen. En waar ik op terug uh, ga kijken. Mm. En als je dat een soort van je beseft. En echt kan voelen. Als je dan opeens iemand bijvoorbeeld bij de bushalte ziet. Ja, dan kan je ook veel makkelijker denken van, hé, maar wacht. Fuck, ik laat het, het gewoon doen. Weet je, ik heb, ik heb toch niks te verliezen. Straks zit ik in die urn. Ja, nee, precies. Maar, nee. maar mm-hmm. oprecht. Gewoon dat je dat. En die verhalen die zijn er toch ook van, van mensen die op een sterfbed gewoon terugkijken naar hun leven en dan opeens dat besef krijgen: van... fuck, ik heb me zo laten leiden door eigenlijk allemaal onzin. En, en weet je, ik heb mezelf zo beperkt en ik heb er niet alles uitgehaald wat erin zit. En nuance daarbij, dat moet niet compulsief worden. En dat zeg ik omdat het voor mij heel erg compulsief is geworden. Van, oh ja, ik wil aan het eind van mijn leven wel echt terugkijken op een super vet leven. Maar als je in het hier en nu alleen maar bezig bent met een super vet leven leiden, dan is het ook nooit goed. Maar aan de andere kant, ja, dat stukje perspectief is wel echt een hele mooie. Van, hé, hey, weet je, nu je de kans hebt, ga ervoor. En inderdaad, wat maakt het uit? En Ook inderdaad een mooie van... ja, we zijn ook maar gewoon apen. Je gaat een andere a- aap aanspreken. En kijk maar wat er, ge- kijk maar wat er gebeurt. Mm-hmm.
0: Mm. Ja, het is, is interessant. Het zit me aan het denken als in... dingen waar ik nu zelf gewoon mee bezig ben. Als in die... waar ik wellicht over een jaar, twee jaar weer naar terugkijk... en denk van... Ah ja, dat, wa- dat waren dingen die je toen deed... die helemaal niet zo belangrijk waren... als je dacht dat het was, bijvoorbeeld... Maar ik, uh, ja. het is interessant, omdat ik denk ook gewoon... als je gewoon naar relaties krijgt, kijkt de belang dat mensen daar soms aan, aan hechten. Ik denk dat het soms juist het beste is voor mensen om het ook een keer even helemaal los te laten. En juist gewoon te denken, ja, dit is jouw leven. Maar stel nu, hypothetisch gezien, komt een uh, tovenaar met een hele prachtige toverstok. En die zegt, weet je wat, met deze Laurens ben jij met gedoemd. Jij gaat nooit een romantische relatie krijgen.
1: Ja, wat ga je dan doen? Ga, je dan z- ga ik zeggen, dat is gek, want ik heb er al één. Ja. Wie ben jij? Meneer, ja. ga weg. Wat is dit nou? Ja. Matthijs wat heb je meteen van ja, Matthijs waarom draag je die baard? Ja. Dat, is, dat is wat ik ga zeggen. Ja. Ik trap u niet in, Mathijs. Ja, ja, doe nee, je nee, 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 niet weer. Ja, ja.
0: Maar je, je gaat je leven dan alsnog leiden. Je gaat alsnog met vrienden, met vrienden op stap. Je gaat alsnog je passie proberen na te leven en... en Daar bedoel ik niet ja gewoon mee van... oké, je gaat dingen doen die je leuk vindt. Je gaat jezelf ontwikkelen, je gaat plezier hebben. Je gaat alsnog een prachtig leven proberen te leiden. Ondanks dat 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 deel dan er niet meer is. Ik denk dat dat ook de hoofdboodschap is. Dat als je gewoon op die manier in het leven gaat staan... en je durft ook echt op het proces te focussen... van jezelf ontwikkelen in het gebied van liefde... los van dat je per se een relatie wil... is grappig genoeg de bijkomstigheid
1: het gevolg... meestal dat je een relatie gaat krijgen. Juist, en daar heb je dus ook die die honderd procent zijn eigenlijk. Met mm-hmm. natuurlijk de nuance van ja, relatie, liefde, connectie ervaren, dat hebben we nodig. Maar wel dat je dus inderdaad, stel dat stel dat jij op de zoek staat bij zo'n vrouw in zo'n baard en met je het aan het zwaaien <lacht> bent en het is het ze is gedoemd van oké, okay, je krijgt nooit een relatie. Kan je dan alsnog, alsnog oprecht gelukkig zijn en het geluk uit jezelf halen. En ik, en ik denk van wel. En uh, relaties blijven een, een, een supermooi onderdeel van ons leven. Ja. Maar het, is bij, ja, het lijkt een soort van schijnbare stree- tegenstrijdigheid. Hè? Van, ja, als je het zo graag wil, als je het zo nodig hebt, dan, dan, dan krijg je het ook niet. Weet je? Dan, en, en het is ook logisch, want je gaat alleen maar gedrag ook laten zien... wat zo, wat zo behoeftig en zo klemerig kan zijn en zo angstig. Want uh, je hebt het zo erg nodig. Terwijl als jij tegen jezelf kan zeggen van... Hey, ik, ik leid al een heel mooi leven en ik, en ik ben het, mezelf constant uh, aan het verbeteren en aan het groeien... En het zou een super mooie toevoeging zijn om dat te mogen delen met iemand. Dan sta je er heel anders in. En dan ga je opeens ook hele andere mannen ook aantrekken. Um, dus wat dat betreft is dat stukje, ja, wet van aantrekkingskracht toch iets ja, waar, waar ik in geloof. Dat ja, je, je, trekt, je trekt aan wat je zelf ook uitzendt. Ja. En ik denk dat als je op zoek bent voor de mensen die, die hiernaar luisteren, nog steeds zoeken naar die relatie, dat, dat een hele belangrijke is om in je achterhoofd te houden. En vooral. En hele belangrijk is om in je achterhoofd te blijven houden als je een aantal teleurstellingen voor je kiezen hebt gekregen. Want hoe mooi liefde al kan zijn, ja, het, is, het kan soms ook behoorlijk nasty zijn, precies ook om de redenen die je al hebt genoemd. Het is zo persoonlijk, het kan je raken in oude stukken. Uh, ...het, doet, het mm-hmm. kan veel pijn doen, afwijzingen... ...of weet je, wel, als het net niet de kant op gaat zoals je zelf wil... Ja. ...maar uiteindelijk, ja, je hebt een keuze... ...wat wil je doen in die, in, die, in die bitterheid... ...maar zeggen van, oh ja, alle mannen zijn stom... ...of ik hoef geen relatie, dat soort dingen... ...terwijl je eigenlijk diep van binnen weet dat je het super graag wil... ...en een soort één groot schild ophoudt, een masker ophoudt... Ja. ...of zeggen van, oké, okay, ondanks die pijn... ...neem ik dat... en. Ondanks dat ga ik er toch voor mezelf het allerbeste van maken. Voor mezelf het allerbeste van maken. Om het zo leuk mogelijk te maken voor mezelf. Ja. En vanuit daar ontstaan dan opeens openingen waarvan je nooit had gedacht dat ze, ja, dat ze er konden zijn vanuit die plek van negativiteit.
0: Ja, ik denk dat we ons ook te snel laten wijsmaken dat er bepaalde dingen zijn die je moet doen in het leven om echt gelukkig leven te leiden. Het klinkt altijd gekke. mensen kunnen het verkeerd opvatten. Maar als ik naar mijn eigen relatie kijk, ik ben mezelf op een gegeven moment heel hard gaan afvragen de hele tijd van oké. Okay. Stel ik zou morgen geen relatie meer hebben, zou ik dan even gelukkig zijn? Of minder gelukkig of, of gelukkiger? En waar ik vooral op achter kwam is van ja, met deze relatie ben ik super gelukkig, zonder deze relatie ben ik super gelukkig. Waardoor ik voor de relatie kies vanuit, dit maakt het leven gewoon mooi en het is iets wat ik wil ervaren met haar. En, en Er zitten elementen aan die het nog mooier maken omdat je het leven deelt met iemand. En dat is een ervaring die ik gewoon wil hebben over langere tijd. En ik zie haar groeien, ik zie ons groeien, ik zie ons iets opbouwen. Uh, Het is fijn met haar, ik heb het echt naar mijn zin. Er is liefde, dus dit is het pad wat ik wil bewandelen. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is om als vrijgezel door het leven te gaan en geen gelukkig leven te halen. Alleen ik zou mijn leven anders moeten indelen en heel veel en behoeftes van mijzelf die nu bevredigd worden in de relatie... en het intieme contact met mijn vriendin... zou ik op andere manieren moeten zien te bevredigen. En het hetzelfde denk ik met het pad met kinderen. En we hebben nog geen kinderen, maar we hebben het er veel over. Hoogstwaarschijnlijk dat in de zeer nabije ko- toekomst... kleine matties aankomen. Oh
1: dan... ja, ja, mannen bij baby's. Ja. <laughs>
0: maar ik, daar heb ik mezelf over gevraagd. Maar wat als ik geen kinderen neem? Hoe zou dat pad eruit zien? Ja. Ook oh, amazing, denk ik. Weet je, er zijn zoveel verschillende keuzes. En mensen hebben dit natuurlijk met bijvoorbeeld emigreren naar een ander land, een totaal nieuwe carrière najagen, wat het ook is. Ik ken iemand, een, een vriend van mij, die had een businesspartner, een professor. En die zei, weet je wat, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in, in deze corporate wereld. En die is herder geworden. Live. Ja. Lijf. Dus jarenlang op de universiteit gezeten, professor geworden, start-up in neuroscience en noem maar maar op. En die is nu gewoon lekker schapen aan het hoeden met een hond. Ja, top, dit, dit is wat ik wil. Ja, en dat, weet je, en dat is het volgens mij ook. Als je daarnaar gaat luisteren en vanuit die energie het leven gaat staan. En je werkt ook een klein beetje aan de vaardigheid gewoon van daten en relaties. Dan kan het haast niet anders dan dat er heel veel mooie dingen voor je gaan gebeuren. En of dat nou nu direct in relatie is of over een paar jaar. Maakt dan eigenlijk in het grote plaatje ook niet zo heel veel uit. Want het leven loopt zoals het loopt. En je bent gelukkig en je leeft een mooi leven. En daar zit volgens mij de essentie in. En als je dan weer voor kiest van ik zou wel een relatie willen. Ja, dan zal het wellicht vereisen dat je wel bepaalde dingen bij jezelf gaat aanpakken. Zodat je ook echt in verbinding kan gaan met mensen. En niet alleen als single een gelukkig leven kunt leiden. Maar ook wanneer die verbinding er is en er van alles getriggerd wordt. En daar zal af en toe ook gewoon echt wel wat werk aan zitten. En dat is oké. Okay. Dat, dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Ik denk uh, dat dit een mooi einde is, Laurens. We hebben net vragen van de de tijd jij uh, hebben we nog, maar ook uh... je baan gaat opzeggen bij, bij mannen. Ja, ja precies. En ja, ja, dat ik bij
1: deze in deze podcast. Het <laughs> is over. Moeten we ja. niet op ideeën brengen? Nee, nee nou, ik, ik ben weer terug. Zie je? Ik ben heel snel even weggegaan oh, en okay, nu ben ik weer terug. Fijn, ja, dus dan kunnen we toch in alle rust kunnen we het een soort van afsluiten. Dan bij deze. Ja. dat de podcast.